0: Domingo para adorar su nombre. Estamos en una serie donde el apóstol Pablo le está hablando a un pastor que está en una cultura muy complicada, tremendamente complicada. Eh, hay un buen ejercicio para interpretar las cartas. Esto se llama el motivo. O sea, ¿qué motiva al apóstol a escribirle a Tito? A veces el apóstol Pablo revela, o los apóstoles revelan, el propósito en algún momento. Pero otros no. Entonces los propósitos son corregir errores, básicamente. Entonces nosotros cuando vemos aquí que le está hablando... A, eh, a, lo, a, lo, a los ancianos en términos de los más viejos, eh, cuando empieza a hablar, eh, en este caso, a las mujeres o cuando le habla a los obispos anteriormente, es porque ellos tienen... De menú. Y nosotros podemos ver que todo lo que les pide o les ordena hacer es lo que les falta. Leamos el texto. Tito 2, 3 al 5 dice. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. No calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Oremos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que, que tú nos ayudes a comprenderla y también nos ayude, Señor, a practicarla. Te ruego, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, eh, para poder eh, escuchar y atesorar tu palabra para luego practicarla. Te damos gracias en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Eh, Saben que es un tema eh, no, no nuevo, un tema viejo, ya añejo, incluso en... Europa y en el, y en, el, en Estados Unidos y Canadá, un tema superado prácticamente, que el Ministerio de la Mujer es la iglesia. ¿Por qué digo superado? Porque las iglesias ya se dividieron por esto, están divididas. Y las, las que son, eh, ellos ya ordenan mujeres, eh, el Ministerio de la Mujer está abierto a, a cualquier tipo de ordenación, incluso los anglicanos que son un poco más conservadores. Eh, también lo hacen bueno, algunas eh, algunas eh, regiones de la comunión anglicana lo hacen eh, la comunión de acá, Sudamérica, el Caribe ellos, ellos no, son distintos, pero hay discusiones extensas sobre esto y mucho más ahora porque nosotros como seres humanos y como creyentes creemos que estamos escuchando la palabra de Dios y creemos que esa es la que está haciendo, se está anidando en nuestro corazón. Pero déjeme decirle que no. ¿Por qué le digo que no? Porque si no estamos atentos, nos va a pasar exactamente igual que las iglesias del hemisferio norte. ¿Por qué digo esto? Ellos ya pasaron por el, la o la progresista que hoy está. Ellos vienen con esto desde la década del 60, cuando nosotros recién nos estábamos independizando de la iglesia presbiteriana de Estados Unidos, que, dicho sea de paso, es la más liberal en términos morales y teológicos que toda la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Eh, hoy día. Y a nosotros nos puede pasar porque es altamente probable que nosotros estemos escuchando más fuerte la predicación de la cultura que la predicación del Evangelio. Y déjeme decirle que la predicación de la cultura, con todo lo que vemos hoy día, con toda la política, con toda la cultura, con todos los programas de televisión, todo, vea todo críticamente, queridos, estamos en una batalla espiritual. Eso es lo que está pasando hoy. Siempre lo hemos estado pero hay periodos donde la iglesia es mayormente atacada y donde está más tentada a abandonar el Evangelio. Y respecto a lo que estoy diciendo, tiene sus fundamentos en eh, las últimas olas del feminismo, ¿cierto? Que hablan de eh, básicamente de igualdad y, y luego ya entendemos que el feminismo radical, habla de privilegio y ya también le he citado algunas cosas terribles de otras feministas que hablan de cuestiones mucho más fuertes como por ejemplo la, la, la eh, liberación de la niñez, lo que les le hablaba el otro día ¿se acuerdan? Eh, parecía muy extraño que hablaran de pedofilia y que salieran esa, esas tesis y en el año 50 la señora Firestone ya hablaba de eso libremente en un libro que se llama La dialéctica del sexo. Y nos horrorizamos porque dos estudiantes hablaron del tema. Esta cuestión viene hace mucho tiempo. Probablemente son batallas que ya hemos perdido. Entonces, en la iglesia, claramente la cultura evangeliza a la iglesia. Y no es al revés. al revés. Y creo que nosotros como congregación y yo como, principalmente como pastor estoy al debe en esto. ¿En qué sentido? Y les quiero explicar un poco. Eh, los pastores habitualmente no hacemos referencias, aunque nos salga, no hacemos referencias directas a política. Y está bien y es sano. Pero no todo lo que está dentro de la política es exclusivamente política. ¿Me entienden? Hay cuestiones morales que debieron ser dichas. Y yo, en la confianza que les tengo, yo pequé de omisión en predicarles el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque yo como usted, como cualquiera, tenía reparos o no del proceso constituyente que se estaba viviendo en Chile. ¿O no? Algunas cosas nos gustaban, otras cosas no. Nos gustaba todo, no nos gustaba nada, etc. Libertad en esos asuntos. Pero había un asunto. Y tristemente yo me di cuenta después del 4 de septiembre. El asunto, ¿saben cuál era? Es que había una piedra de tope que yo y cualquier ministro debió haber denunciado. Y que era llevar a nivel constitucional el aborto. Yo podría haber hablado solo de eso. Y haber orientado a los hermanos la importancia de eso. Pero ¿qué pasa? Los pastores creemos que por no ofender la posición política de alguien... Pecamos de omisión y de quedarnos callados respecto a eso. Porque yo podría haber, miren, todas las otras cosas, comillas, podrían haber sido, comillas, coincidentes con el Evangelio. Pero eso no. De ninguna forma eso no. Y hay una palabra respecto al Evangelio, en el Evangelio respecto a eso. A la vida. Bueno, la cosa ya pasó. Tenemos claro, ¿Cierto? Es como si no hubiese pasado nada. Es como la alegría, ¿se acuerdan? Que nunca llegó. Eh... Es que así pasa por hermanos. Ahora vemos la misma, todo lo mismo, ¿cierto? Pasa todo lo mismo y ya vamos a dejar de hablar de política en este minuto. ¿Cuál es mi punto? Que la religión también tiene una palabra respecto a los movimientos actuales. La palabra de Dios también nos da luz respecto a eso. Y fundamentalmente, en nuestra iglesia, el ministerio femenino nace como una necesidad. No como una cuestión de tipo ideológico. Para nada. ¿Cómo nace? Mujeres, o sea, hombres, que no quieren asumir su responsabilidad de presbíteros. ¿Y quién la asume? Las mujeres. Mis queridos hermanos del Presbiterio Sur, ojalá podamos cortar esta parte. Eh, ellos, se, ellos inmediatamente, cuando se, se realizó la. Sinodalmente se está discutiendo si ordenamos, seguimos ordenando o no mujeres al presbiterato. ¿Ya? Básicamente es eso. Y el presbiterio sur inmediatamente saca su declaración en contra, al tiro. Y yo encuentro que fue, bueno, cada presbiterio hace como bien le parece. La sacan. ¿Y saben lo que pasó ahora? Una amiga mía, muy querida, muy respetada también, yo la respeto mucho como presbítero, su iglesia la eligió. Eh, es secretaria ejecutiva del presbiterio. ¿Y saben por qué? Porque después de cinco propuestas de hombres, ninguno quiso. ¿Se fija, se fija la, la, la teología de cartón? La teología de... ¿De cómo se llama? De, de escritorio. Esos cinco hombres que seguramente estaban en las sesiones, ¿qué debieron decir? Bueno, sí. La hermana Margarita González, mamá de la carito, estaba una vez en una reunión de presbiterio y dice, tesorero, ¿quién, hermano? El hermano tanto. Eh, no, no, yo no puedo. El hermano tanto. No, yo trabajo. Y el pastor enox se da vuelta y le dice, todos trabajamos. Un abuelito muy simpático que se parece, usted sabe. Entonces dice, usted hermano, no, es que mis hijos, el trabajo, no sé qué. Usted, no, es que la iglesia local. Y usted, ya, y le preguntan a Margarita. Margarita, hermana Margarita, ¿está de acuerdo? Eh, sí, sí, pues sí pastor, estoy de acuerdo. ya pues Se hace la votación única candidata y gana así, arrasa la Margarita. Entonces la Margarita pide la palabra y dice, no lo dijo así, pero lo dijo así como, hermano, ¿usted le dan cualquier color con, el, con la ordenación femenina? Y se da vuelta y dice, ¿y usted que siempre pregunta eso? ¿Y usted, 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 usted? ¿Seis eran? ¿Cuántos llevo? Me no faltan dos. ¿Usted y usted eh, dijeron que no? Y yo soy ahora la primera mujer en la Comisión Ejecutiva en la historia del Presbiterio Centro. Dicho sea de paso, hizo un excelente trabajo. Nos puso en orden la tesorería en tres meses. Lo que no habíamos podido hacer en 30 años. Lo hizo en tres meses. Una excelente tesorera. Una mujer que, que colaboraba muy bien en la Comisión Ejecutiva. Pero no se trata de eso, hermanos. No se trata del servicio que las mujeres puedan prestar. En el norte son mineros, básicamente... ¿O no creyentes? ¿Y quiénes tienen que asumir la, los presbiteratos? Las mujeres. O sea, si sacáramos esto, yo creo que básicamente quedarían sin sin iglesia el, el, el norte. No estoy haciendo aquí una apología del, de, la, de la ordenación femenina. Ustedes saben cuál es mi posición. Creo que las mujeres que solo los hombres están, están eh, eh, llamados al, 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 al gobierno de la iglesia. Así como al gobierno de la casa. Entonces, hay quienes Dicen, eh, como y voy a decir nombres nomás, porque esto ha sido discusión en nuestro presbiterio. El pastor eh, Juan Pablo Juica, que hoy día sal, salió de la iglesia presbiteriana, parece que por esto no sabemos por qué, con la iglesia de Portomont, eh, él predicó que, él habló en estas ponencias que se hacían, que no había ninguna posibilidad que las mujeres oraran, ni que predicaran, ni que dirigieran los cultos. O sea, era literal que la mujer calle en la congregación. Eso era. Que no trabajara, que no... Luego, hay otros que, eh, que creen que las mujeres pueden ocupar sin límite los servicios y oficios de la iglesia. Esa exposición la dio el pastor eh, Carlos Parada, que salió de entre nosotros, que era un... Un férreo complementarista y va al sur y cambia su opinión. Nunca supe por qué. Eh, y pueden ocupar todos los oficios y todo lo que quieran. Y hay quienes que dicen que la mujer tiene un rol clave en el desarrollo de la iglesia. Eso, estamos de acuerdo. o no Tiene una un rol clave en, en, en el ministerio eclesiástico. Sin embargo, el límite no es de servicio, el límite no es cuántos cargos pueda usar, sino que el límite es el ejercicio de la autoridad presbiteral para el gobierno. Porque si no se nos, se, nos, se nos descorrige, se nos modifica el modelo divino. ¿Y cuál es el modelo divino? Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Eso es. ¿ok? Hoy día en la IPCH nuestro presbiterio tomó, pienso, una sabia decisión. Ayer no vamos a discutir más el tema. Nosotros decidimos a que no nos vamos a meter y vamos a decir, ¿saben qué? Que cada iglesia haga lo que bien le parezca, como los 150 años que hemos estado como presbiterianos que ha sido así. Y que algunos decidan esto y otros decidan esto, otro, ok. Yo creo que fue sabio, ¿saben por qué? Porque iglesias se separan por eso. Y no es que sea, lo, 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 bueno, hay muchos que no creen en la Escritura, en la Palabra de Dios, que es como una fábula nomás, y son del lado eh, eh, igualitarista. O sea, todo igual, ni una diferencia entre hombre y mujer, nada. Y, y, y no, no, se, no solo ellos piensan así, sino cristianos conservadores también piensan que la mujer puede tener un rol ministerial. O sea, no se trata de conservadores y liberales, no tiene nada que ver con eso, básicamente. Entonces, nosotros como Presbiterio, y aprovecho de decirle algunas de las decisiones, decidimos respecto a eso. Fue unánime, creo. Nos agotamos. ¿Por qué razón? Mi argumento es el siguiente. El pastor que tiene, o el, el pastor eh, principalmente como docente, que tiene que negarle eh, la postulación a una hermana es porque él ha fallado en la docencia. Pastor Joao Petreselli llegó aquí a la quinta, siendo por ejemplo la hermana Gloria, Gloria Pérez la mamá del pastor Guido y del hermano, del hermano Benavides, llega acá y ella era presbítero. El pastor Joao no hizo nada, solo enseñó. Y después la gloria dijo, tiene razón. Y salieron del cargo. La hermana Silvita, también. Ella por convicción bíblica sale del cargo. Íbamos a elegir un proto un equipo pastoral. ¿Se acuerdan cuando fue el consistorio de la quinta? Y alguien propone a la Silvita. Y la Silvita dice como mujer más adulta y sabia allí, ¿qué dijo? No, esto es un inicio de consistorio. Y desde ahora los hombres tienen que tomar la, la responsabilidad, no nosotros las mujeres. Así que yo no acepto. Esta, ustedes, Nosotros tenemos que dar gracias que hay hombres en esta iglesia que quieren tomar el, el, el rol de gobierno de la iglesia. Yo sé que hay varios aquí que lo están incluso pensando, los más jóvenes. Tenemos mucha, mucho trabajo que hacer respecto a levantar nuevos líderes. Pero en nuestra iglesia, todo el resto de los departamentos, me cuesta pensar, excepto el Ministerio de Hombre y Música, que tenga un director hombre. Digamos la verdad, si, si el Señor nos pone en esto por, pa, para exigirnos, porque es lo que más nos cuesta dar. Porque somos más flojos que las mujeres, ¿o no? El Señor nos dice, bueno, ustedes tienen que liderar. Oh, qué lata, Señor. Si sí, ustedes tienen que liderar. Oh, qué lata. Ah. Entonces, vamos a ver el ministerio femenino en la iglesia. La mujer tiene un, un rol clave, que es el ministerio del ejemplo. Y le habla a las más viejas. No decrépitas. Porque no hay nadie aquí así. Porque aquí no hay ancianitas. ¿O sí? La hermana nenita porque tiene el pelo blanco, pero ella es re joven. Así que no piensen que ancianita. Yo creo que mi mamá tiene más años, pero no le digan. Eh, entonces, ¿qué le dicen las más ancianas? Aquí, ¿quién es más anciana? Eh, la, la Ruti que la Caro. Y ahí es la anciana, es la ancianita del grupo. ¿Ya? Pero sí, pues si tenéis más años que ella o no. Hartos más. ¿Y la caro? ¿Y la caro con quién? La caro eh, es la anciana delante de quién? De la Sofi. Y la Sofi con la Renatita. <risa> ya. Entonces, Pablo les dice a las ancianas que tienen que ser buen ejemplo. Le dice a Tito que debe enseñar a las mujeres ancianas sobre su conducta. Dice, a las ancianas, enséñales. O sea que así funciona. El pastor forma a las mujeres para ministrar a mujeres. Enséñale a las más ancianas. Aquí está hablando de edad, no de presbíteras mujeres. Las mujeres de Creta necesitaban... Ser enseñada de cómo debían vivir. Ya lo he citado. En el 1.12 dice. Uno de ellos. De sus eh, poetas. Uno de ellos. Su propio profeta. Dice. Dijo. A los, los cretenses. Siempre son mentirosos. Malas bestias. Glotones. Ociosos. No está hablando de los chilenos. Son los cretenses. Mentirosos. malas bestias. Glotones. Ociosos. Entonces. Toda mujer necesita ser instruida. A ver, usted por ser más adulta, no es que ya aprendió todo. No es que ya lo hizo todo. No. ¿Saben cuándo se termina de hacer todo? ¿Y uno ya hizo todo? ¿Saben cuándo? Cuando uno se muere. Ahí se acaba. Hasta las promesas matrimoniales. Hasta que la muerte nos separe. Ahí se acaba todo. Ahí terminamos. Nuestras buenas obras nos siguen. Es un gozo para el Señor. Preciosa la muerte de los santos para el Señor. Y vamos a estar con el Señor esperando la resurrección. Pero hasta ahí uno trabaja. Yo estuve pastoreando la segunda. Eh, hoy día Ayer terminé. Me salí del grupo de Torio, durante, durante el año 2022. Y ¿saben qué? Muchos ancianos, muchos, muchos ancianos. Gracias a Dios me tocó un puro... Un puro funeral. Bueno, habían varios pedidos, pero no, no pasó nada. De hecho, me dijeron, Ey, pastor, prepárate para este y para este. El Señor todavía los tiene ahí con vida. Eh, y los hermanos saben que son súper apañadores. O sea, los viejos son un ejemplo en esa iglesia. Un poquito mañoso sí. Pero no tanto, en realidad. ¿eh? No tanto. Muy amables, afables. La hermana, sobre todo la hermana Nenita, Nenita Dolea. Ella... Es la profesora de Escuela Dominical, está enseñando teología sistemática. Entonces, eh, en esa iglesia hay muchas personas adultas y los jóvenes como que, eh, no, no, no me atrevo Voy a decir que los miran en menos, pero, pero no se portan como ellos, ¿me entiendes? No son fieles como ellos. La hermana, ¿cómo se llama la hermana de la abuelita? La hermana Rode. Eh... Hija del pastor Rodolfo Vergara. Abuelita, abuelita. Abuelita de verdad, Ruti, No que tú mayor que... No, abuelita. Y esa abuelita, fiel al Señor. En invierno. Entonces, eh, toda mujer necesita ser instruida. Nuestras hermanas, ¿saben qué? Ellas, las más adultas, siempre estaban atentas a lo que yo pudiera decirle. Agradecían sobre el sermón. Bueno, pero si esta abuela sabe, caleta... Y la hermana Rode, ojo, sí sabe. Profesora, estudiaba teología toda su vida. En algún tiempo la iglesia presbiteriana quería ordenar pastoras. En nuestro presbiterio se conversó y se decidió que no. Y ella era la, la candidata. Si dicen que sí, ella sería pastora hoy día. O sea, ese nivel de testimonio y preparación teológica tiene esa hermana. Y ella siempre quiere seguir aprendiendo. Entonces, pero ¿saben qué? Digamos la verdad y si es mentira me bajo. A la mujer adulta le cuesta enseñarle a la joven. Le tiene poca paciencia o no. ¿Por qué la cabra tonta? Si mire ¿Cómo hace esta cuestión? ¿Cómo toma la guagua de esa manera? O cuando yo les digo a los chicos, oye, ponle gorrito. Deja, si no o sea, ponle gorrito. Y yo mismo les pongo el gorro. Eh, a las mujeres adultas le cuesta enseñar a las más jóvenes. Y digamos la verdad, a las más jóvenes les cuesta mucho más recibir consejos de la hermana. O como comúnmente le llaman, de la vieja metía. ¿Cierto? Uh, la vieja metía. No, 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 no. Ella tiene la autoridad bíblica para esto que le dice. De cómo se debe ser una mujer cristiana. Entonces, todas las mujeres necesitan ser instruidas. Y, y aquí tenemos un grupo muy interesante para la instrucción. En el, en, el, en el campamento de mujeres, yo estuve administrando el campamento de mujeres. No estaba en estricto rigor acompañando a las hermanas como su asesor. estaba administrando, pero muchas me comentaron lo siguiente. ¡Qué linda la comunidad que se da en Puente de Vida! Porque todas toman las guaguas de la otra... Esta, no sé qué, y todo. Todos son, son, son terribles hippies. Mirá, no, no sé más, qué, son súper así como comunitarios y todo. No comunistas, comunitarios y toman las guaguas y se llevan súper bien. No nos conocen nada. Entonces me dijo, y yo le decía, hermano, sí, sí. Mira, así, así como nos ven, somos. Torrante, así. ¿Ven? Así somos nosotros. Sencillo, humilde. Entonces, entonces la. La, la esta esta eh, eh, enseñanza es súper difícil darse porque necesitamos que las mujeres eh, maten a su peor ídolo ¿Y ¿saben cuál es el peor ídolo de las mujeres? a ver cuál, alguien que se confiese ¿Ah? en, pero en contexto de lo que estamos hablando de dar y recibir enseñanza ¿qué es lo que las detiene? El orgullo, la soberbia. Es decir, ¿cómo me va a enseñar ella a hacer algo que ha criado cuatro hijos? ¿No lo absurdo, no? Esta vieja metida ha criado cuatro hijos, algo tendrá que decirme. Algo podrá enseñarme, pero no. No, no se meta. No se meta si yo le voy a dar no sé qué. Y discúlpenme si quiero alguna susceptibilidad, pero... Las modas de las comidas, que tiene que ser picado que no sé qué, que la manzana y, y las horas, y las horas. Eh, y todas esas cuestiones que están tan, tan preocupadas las mamás, que al final saben que no les pasan a los niños cuando se saltan una comida. Eh, entonces las mujeres tienen que estar abiertas a eso. Pero miren, yo estoy poniendo cuestiones triviales, pero en realidad lo que nos dice más adelante eh, de, cómo, de cómo es... Dicen que deben ser, deben, enseñar a, deben ser reverentes en su porte y maestras del bien. O sea, tienen que ser aptas para enseñar. Reverentes. Entonces les dice que sean reverentes. Significa un matiz religioso. O sea, que sean mujeres devotas al Señor. ¿Por qué? Porque una mujer que no es devota al Señor va a tener menos herramientas bíblicas y también de carácter para ir a enseñar a otra. ¿Cierto? Porque si habla mal, si no es sabia, claramente, aunque su discurso sea muy bonito eh, y su tono malo, eh, va, va a cerrar los ojos de la mujer, orgullosa también, eh, más joven. Porque más encima me lo dice, ¿así la vieja metida? No, no. Así no se dicen las cosas. Entonces yo les digo que tienen que decir las cosas así. Casta en toda su conducta ¿Por qué? Porque debe estar consciente, nosotros también, los hombres, todo, pero aquí Pablo le está hablando a las mujeres, a Tito sobre las mujeres. Que sean ellas, eh, estar consciente que siempre están en la presencia del Señor. Hermanas, siempre el Señor, estamos cara a cara con el Señor. Y no calumniadoras. Este es el personaje del que hablábamos la semana pasada, ¿Se acuerdan? la hija como ella. no la señora la, la señora caguinera cura cierto dice que no calumniadoras o sea la piedad de ellas las podría llevar al legalismo o sea transformarse en una pechoña cierto y como yo soy tan santa que tengo alas y una aureola y levito no camino y como tengo tanta, tanta, tanta trayectoria en la iglesia presbiteriana, yo soy muy santa, así que la lleva al otro extremo y podría hablar mal de aquellas que están creciendo en la fe. Entonces, tienen que ser devotas, santas delante del Señor. Ojo, pero que no les coma el corazón el legalismo, porque si no van a a hablar mentiras de la hermana. O a hablar verdades que a veces no mejor hablar. Es mejor no hablar. Entonces, algo así como, mire, no sabe ni cuidar a sus hijos. Miren los míos. Los cuatro sirviendo al Señor aquí. Eso es legalismo. Entonces, esta piedad nos podría llevar hasta allá. Adictas. Ni adictas al mucho vino. Yo no entiendo mucho esto. Si me hablan de alcohol, yo no soy experto. Pero mire. ¿Por qué constituía un problema? Pero en otras partes no le dice. A las mujeres que no tomen. ¿Qué pasaba aquí? Que las hermanas eran terribles. Las cretenses eran terrible curá. ¿Y qué está haciendo? la hermana? Pero si... Miren hermano, la C es la C, ¿cierto? Entonces se convierten en al cristianismo, claro, pero siguen con la costumbre y no solo de tomar, sino de quedar borrado. Así como yo en mis vacaciones que vienen ahora. Entonces, el, la, las hermanas parece que seguían practicando esto de, de tomar mucho vino. Entonces, ¿para cuál? Este es un problema gravísimo. Y, y, y además es súper difícil reconocer cualquier tipo de adicción. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque en cualquier comunidad es gravísimo. Ahora que yo escucho la radio de carabineros, recomendada por la hermana Romina, eh, ahí hacen, los alcohólicos anónimos hablan. Anónimamente, pues, obvio. No dicen su nombre. Eh, eh, y dicen y cuentan experiencias de cómo el alcohol destruye las familias eso es como nosotros no pero eso es de los 80, de los 50 cuando los viejos curados llegan a la casa mi tata, mi tata llegaba borrado pero con el saco de mercadería aquí los días viernes de Franklin, porque él trabajaba, era zapatero pero nadie le podía quitar el saco además me llevaba un tarro un, un frasco de suco de naranja pero un frasco de vidrio ustedes no tomaban el frasco de vidrio estoy seguro mi tata compraba eso para el nieto. Él creía que yo era su único nieto y tiene tema. Entonces, eh, en ese tiempo era como. Oh, era. De hecho, la iglesia presbiteriana. Miren, habían dos, dos movimientos: la iglesia presbiteriana y los partidos de izquierda socialista, parece que incluso comunistas, tenían eh, eh, ligas de, de la temperancia. Por eso que el pastor Covarrubia dice que los evangélicos no tomamos, porque es de esa escuela. Era un problema grave en Chile. Pero ¿saben qué? Yo creo que ahora está más normalizado. ¿no? Ahora uno no llega tirado a la casa. Porque te vaya en Uber. ¿Cierto? No venir dando jugo en el barrio así como Llegándote de casa. No. Te vaya en Uber. Entonces tenemos que cuidar eso. Y ya esto no es solo para las mujeres. Parece que las mujeres eran muy buenas para tomar aquí. Eh, y el señor la, la estaba exhortando al respecto. Entonces... La exhortación debía ser tomada por todas las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre hay una mujer menor, ya sea en edad o en la fe, a la que deberían ustedes, mujeres, instruir con la palabra y con su ejemplo. Ahora que estamos hablando de discipulados, las mujeres más adultas en edad y en la fe deberían estar acompañando en un discipulado a las mujeres más jóvenes. Y saben que las mujeres más jóvenes... Y los matrimonios más jóvenes están más complicados, hermano. Necesitamos hacernos cargo de eso. Yo como pastor lo hago. Y tengo reuniones e intento resolver conflictos. Pero ¿saben qué? Sería también de buena ayuda que otro matrimonio también eh, eh, en una relación de amistad también colaborara con esos matrimonios. Siempre y cuando los matrimonios hablen. Acuérdense que no somos... ...adivinos... ...porque la adivinación es pecado. ¿Ya? En segundo lugar... ...y último... ...el ministerio de la instrucción... ...desde el 3B al 5... ...deben enseñar lo bueno... ...y aconsejar a las jóvenes. ¿Esto qué quiere decir? Que... ...es posible... ...que las mujeres... ...en esa posición... Enseñen lo malo, que no ocupen bien el espacio y las palabras para formar a otra. ¿Me explico? Y luego va a decir en qué la debe enseñar. Entonces, el contenido es aconsejar y el campo son las más jóvenes que uno. O que una, en realidad, porque estoy hablando de ustedes. Yo pienso que el Ministerio de Mujeres en este año, yo creo que también durante la pandemia, cumplieron un ministerio re importante, funcionando, llamándose. Otras hermanas que llamaban a otras insistentemente, aunque otras no les respondían. Seamos sinceros, los dejaban en el terrible visto así en azul, no respondían por tres meses. Pero hubo personas que estaban preocupadas por otras. Y esa es la esencia del Evangelio, de estar caminando juntos. Entonces, enseñar lo bueno. Doble responsabilidad de la que enseña y de la que es receptiva a ser enseñada. Entonces, una debe tener la disposición de enseñar. Pero las más jóvenes tienen que tener la tomar la decisión y estar dispuestas a ser enseñadas. Pero acuérdense, si ambas tienen orgullo y dejan que ese ídolo se las coma, la comunicación entre mujeres adultas y mujeres más, más, más jóvenes no va a resultar. Una hermana de una iglesia joven, ella joven e iglesia joven, comentó lo siguiente. No sé si alguien la escuchó o solo me contaron. Dijeron, yo tenía muchos prejuicios respecto al campamento de mujeres. Porque pensé que eran fome y pura abuelita. Y dijo son terribles prendidas. Se fijan los eh, los miren todas las personas que yo he escuchado que dicen que, el, que el, los campamentos de, de mujeres son fomes ellas son fomes cómo que coincide tienen que darse una oportunidad es una cuestión muy linda los, los campamentos en general pero los campamentos de mujeres son muy dinámicos y son muy profundamente espirituales y profundamente entretenidos también se disfrazan hasta para servir el almuerzo. Lindo, hermoso. Entonces, ¿cuál es el contenido de la instrucción? Pablo aquí le está diciendo a Tito que hable fundamentalmente sobre la vida familiar. ¿Y saben por qué? Porque si están bien nuestras familias, están bien nuestros hijos. Si están bien nuestras familias, va a estar bien la sociedad la crisis que tenemos hoy día, cultural, creo que se debe gran parte cuando las mujeres dejaron sus hogares. Porque no es lo mismo trabajar que externalizar la crianza de los hijos. Muchas hermanas aquí presentes han hecho paréntesis, han dejado horas, ¿cierto? ¿Para qué? Para criar. Y luego cuando están más adultas, más adultos sus hijos eh, no quieren salir. Ah, eh, sí, quieren volver a trabajar y algunas vuelven a trabajar. A veces los casos son particulares, ¿cierto? En el caso de que habían algunas que no podían dejar de trabajar. Pero ¿saben qué quería, hermanas? Pienso que eso es como varias cosas y no es juzgarlas sino que es falta de fe. Porque, ¿quién sustenta la casa? ¿Su trabajo? ¿No? A lo mejor va a tener más lujos, pero no más necesidades. Porque el Señor cubre las necesidades. ¿O no? ¿Cuánto han experimentado el sustento del Señor a pesar del precio de la benzina? ¿O no? El Señor todavía no sustenta. O somos tan porfiados que seguimos echando encina. El Señor nos sustenta en toda la área de nuestra vida. Y la área económica también. Por ejemplo, por ejemplo yo, yo confesé mi falta de fe. Y nuestra falta de fe cuando no quisimos seguir teniendo hijos. Cuando perdimos a la Sofía. Eh, nos dio susto. Nos dio temor de perder otro. Y ahí no queríamos tener hijos. Y después dijimos... Ya tengamos. Y después no funcionó, no pasó nada. Aunque todavía, bueno, así que. Ahí se las dejo. Vamos a tener ahí un... una anita. Entonces, ¿y es por falta de fe, por menos Porque miren, si, si, si mi hija, el Señor, la sostuvo hasta los... Casi los ocho meses en el vientre de la mamá. Esos días fue, fueron los que el Señor diseñó para que ella viviera. Punto. Y el Señor tiene a mis hijos uno de 20, otro de 18. Eh, también la edad es cierto. Uno de 20 y uno de 18. Y que el Señor lo ha sustentado su vida, su fe. Eh, todo durante todo este tiempo porque sus días fueron diseñados hasta ahora sabemos que hasta ahora fueron los días diseñados la manda nueve días, diez días, cuánto trece días esos fueron los días para el Señor trece días entonces cometemos muchas faltas de fe y no digo que con esto se nos debe pasar la pena no porque claramente papá y mamá vivimos duelos totalmente distintos, ¿cierto? Y hago un paréntesis. Y hay momentos en que los papás quieren, los, ambos padres quieren que el otro viva el duelo tal cual como uno lo vive. Así como bien, como bien, bien caricaturizado, el hombre le dice a la mujer, ya para, ya le está dando mucho dolor. Y y el hombre y la mujer le dice al hombre, vos a ir un insensible. ¿Cierto? caricaturizado, pero esa es la relación que se da con los duelos. cierra paréntesis. Eh, la familia, miren lo que le debe enseñar, le debe enseñar a amar, a amar a su esposo y a sus hijos. ¿Y eso significa qué cosa también? El amor incluye cuidado, incluye saber criar, incluye disciplinar. Porque aquellos padres que no disciplinan a sus hijos es porque realmente no los aman. Eso dice la escritura. Porque el padre que ama, disciplina. No con gusto. No celebrando con la correa y pegándole al cabro chico. No. Con dolor en el corazón. Una vez yo le, te, le iba a dar un palmazo a limón porque se había. así bien planificado. Y yo le digo: ¿Sabéis lo que me duele cuando.? ¿Te tengo que pegar? El me dice, ¿la mano? Se la llevo doble, obvio. Entonces, dice, amar a sus esposos y a sus hijos. El cuidado, la entrega, el respeto. Hermanas, ¿saben qué? Si ustedes ven a una más joven, y a una más adulta también, más joven, que expone o ridiculiza a su marido en público, usted tiene la obligación de llamarla a un lado y con todo el amor del mundo tirarle la oreja y decirle, querida, eso no se hace, porque usted está exponiendo a su marido lo avergüenza en público. Y hay tantos otros ejemplos, se le vinieron, mira la cabeza. Todo eso, en todas esas ocasiones, usted debe aconsejar a las más jóvenes y las más jóvenes ser receptivas respecto al amor al marido y a los hijos, también a ser puras y sensatas. Respecto de la santidad, también ustedes están llamadas a, que, a exhortar a otras que vivan vidas santas. En cuanto a sus prácticas, en términos prácticos, cuidadosas del hogar. ¿Qué significa esto de ser cuidadosas del hogar? Eh, no significa que el piso tiene que brillar todo el día. Porque, hermanas, los pisos no brillan todo el día. A menos que usted lo limpie cada... ¿Cada cuánto lo limpia, carito? Todo el día. Todos los días, todo el día. Una vez en el día. ¿Ya? Ok. Está bien. Pero no van a brillar siempre. Se fijan, hermanas queridas, de verdad... Hay un extremo allí que se les va la vida en el piso. Estoy pegando, los, estoy pegando los cachos. Se les va la vida en el piso que no caiga una gota de agua. Eh, e incluso por el piso casqueamos a los cabros. ¿O no? Por una cosa. Le pegamos un cachuchazo al cabro chico porque botó agua. O tiró un escupo al suelo. Entonces. La, el cuidado del hogar significa que la mujer sea cuidadosa de su hogar o sea que sea una buena administradora de su hogar ahora claramente que esto necesita la colaboración de todos, no es solo de ella pero ella es la que lleva el mando en este sentido, de ser cuidadosa del hogar hagan caso hagamos caso cuando nos mandan a hacer algo en la casa no es ser macabeo hermano es el super macabeo entonces si nos mandan yo debo reconocer que a veces la ANI me manda y me manda cuando estoy trabajando y ahí no voy. Y cuando me manda cuando no estoy trabajando, hago como que estoy trabajando. No, lo hago de verdad y de buena gana, a veces. Para de reírte, oye. Entonces, eh, hijos míos y yo, hagámosle caso a la mamá. Y los demás, háganle caso a sus mamás y a sus esposas en cuanto a la vida común. Porque todos comen en ese hogar. Todos pisan ese mismo piso. Ese mismo piso que quiero mantener siempre limpio. Eh, Etcétera. Hagan caso y sean eh, también respetuosos en ese sentido. Y para con otros también las exhorta que sean bondadosas. O sea que manifiesten no solo eh, amor por los suyos sino también por los demás. Fíjense cómo eran estas mujeres. Veamos por qué la exhorta. O sea, les faltaba amor, vivían, vivían sin, con poca santidad. Si eran curas, ¿cómo iban a cuidar el hogar? ¿Cierto? Y bondadosas. O sea, que ellas tenían que darse también por otros fuera de su casa. Y luego dice, la parte más conflictiva en estos tiempos, sumisas a sus esposos. Y ser sumisa significa ser respetuosa. Y en la medida que usted se someta más al Señor, se va a someter más a su esposo. Porque una mujer que no se puede someter a su esposo, es porque primero no se ha sometido al Señor. Así de simple, corta, lo he predicado en 15 series de sermones sobre familia. Pero a lo mejor esta frase más cortita queda más grabada en la mente. No me la hagan repetir porque la acabo de olvidar yo. Espero que ustedes no. Pero ¿saben qué? No es por ella. No es por los hijos. No es por el hogar. No es porque la suegra va a venir y le va a encontrar la casa sucia. No. No es por la reputación de su marido. ¿Sabe cómo finaliza esta sección? Dice, para que no se hable mal de la palabra de Dios. O sea, el objetivo de la buena conducta. El objetivo del amor, de la santidad, de las prácticas entre las mujeres, de enseñarse a sí mismo, para enseñarse amor, santidad, eh, prácticas sobre el hogar, eh, para con otro, el rol de la, eh, de la mujer en el hogar, es para que la palabra del Señor crezca. Es para eso. ¿Por qué? Porque cuando ven a, fam a nuestras familias deben ver un pedacito de la eternidad. Y no siempre es así. No siempre es así. Necesitamos matrimonios ejemplares que den luz a otros matrimonios. Yo los quiero invitar en especial por los matrimonios que en nuestra propia iglesia se han separado, se están separando o piensan separarse porque uno se entera cuando ya la cosa está oleada y sacramentada. Oremos por eso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Señor puede restaurar las relaciones. A uno le parece imposible. Bueno, a veces el Señor no quiere restaurarlas. Y el Señor es el Señor. Pero el Señor puede restaurar esa relación. Hermana adulta. Pregúntese. Siempre es más adulta para otra. ¿Cuál ha sido mi ejemplo para las más jóvenes? ¿Ha sido bueno o malo? En lo que acabamos de hablar. Piénselo. Si ha sido bueno, pídale al Señor que la siga fortaleciendo. ¿Saben por qué? Porque el Señor aquí nos pide cosas que a simple vista no podemos lograr. Pero el Señor nos pide cosas para las cuales no somos capaces. Pero nos pide cosas para las cuales Él nos ha capacitado. Por medio de su Espíritu Santo, la Iglesia, la Santa Cena, eh, los sacramentos, la oración. Estamos capacitados para ello. Y hermanas más jóvenes, ¿cómo ha sido mi actitud frente a una hermana adulta que me ha querido aconsejar? Si ha sido mala, eh, ambas, arrepiéntase. Si ha sido buena, siga orando para que el Señor le ponga un corazón más abierto respecto al consejo de aquellas que han vivido más, que por lo tanto deberían ser más sabias eh, y que están dispuestas también con un corazón amoroso, amoroso, a que esas familias más jóvenes de la comunidad tengan mejor futuro eh, respecto a su relación familiar. Así de simple. O sea, vivimos juntos, caminamos juntos. ¿Por qué no ir a pedir consejo Ya, si no quieren pedirle al pastor, vayan con un matrimonio más, más adulto. O una mamá que tiene problemas de crianza, vaya con una mamá que... Eh, que sabe que sabe, que usted sabe que sabe, cómo lo hiciste, Etcétera. Me he dado cuenta, querido hermano, va a parecer de perogrullo lo que voy a decir, porque incluso, incluso el, primer, el primer pecado cometido en la historia de la, del cosmos fue fundamentalmente un pecado de orgullo, de altanería y de soberbia. Que es por qué Satanás fue arrojado desde el cielo. Y el, primer, el, primer, el primero de Eva, orgullo, soberbia, autosuficiencia. Ahí tenemos. El Señor nos ha hablado ya esta mañana. Vamos a orar. Dándole gracias al Señor. Porque eh, ciertamente nosotros eh, tenemos tantas dificultades. Pero podrían ser mucho más llevaderas si fuéramos más obedientes. Pidámosle al Señor eso, que saque el orgullo y que ponga obediencia en nuestro corazón. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas, Señor.